0: 嗯、大家好，欢迎收听新一期的《姐姐说》哦。哦，哦哦，个、哦、意外。<笑>对我们开场有一个仪式，对，给自己加油打气，<笑>打
2: 气加油
0: 。<笑>对，我是内心戏可以演满一百八十级的美丽。
1: <笑> Hello， 大家好，我是经常很颓丧，偶尔很开心的六月。大家好，我是时而很狂躁，时而很
2: 狂喜的樱桃教主
0: 。<笑>对，听了我们的介绍，呢，知道我们今天可能会聊一期和情绪有关的话题。那首先来介绍一下我们本期姐姐说隆重邀请的一位嘉宾，就是后浪剧场的主播小树老师。欢迎姐姐欢迎欢迎欢迎欢迎<笑>姐姐们好，我是妹妹。<笑> uh, <那><笑>嗯嗯，我们其实为什么今天会聊这个话题呢？嗯、然后也是呃。又要再次 call back 上次参加后浪机场的体验课，那个体验课的过程呢是老师会要求啊、呃、参与的学员在一个密闭空间里面去尽量的放大你的情绪，他、啊、是会通过一些行为或者说是语言的诱导、啊，帮你释放情绪，对，帮你把情绪放出来，在那个过程当中让所有的表演者都非常的。有触动，尤其是大家会、嗯，呃，好像已经忘记多久之前曾经这样大声的呼喊过，大声的哭闹过、嗯。呃，最后分享的时候，小树老师也提到了一个主题，就是，呃，我们的情绪都去哪儿了？当时他提到这个想法的时候，我就特别的觉得哦，很感兴趣，就很想跟他来聊一起，然后就递出了橄榄枝，然后盛情邀请小树老师到我们的这个节目里面来。我简单补充一点哈，嗯嗯，呃，美丽
3: 刚,刚提到那个空间是一个封闭的。其说它是一个封闭的，其实更不如说它是一个安全的。嗯、啊啊，对，我们通过封闭是在营造安全。嗯，然后在那样一个环境中，虽然大家其实都是第一次见面，大部分人，嗯，可是因为感到了安全，所以那些情绪他会自己的出来。嗯嗯，因为生活中我们如果感觉到不安全，可能他就被。吓回去了对。对、嗯、对，生活中我们可能百分之九十九
1: 的情况下都是非安全环境。对，都、哦。我刚
2: 才突然有一个感触，就是他说的安全，所以我们会在自己的亲人面前可能会暴露自己一些比较不好的情绪，嗯、是因为我们可能觉得那个状态是安全的。
3: 对,对
1: 是，就是
2: 有个
0: 情绪的一个释放的一个过程对，对，或者
1: 在陌生人之间，陌生人可能对于我来讲会比家人之间更安全。哦，是吗？哦，是不一样。对、哦、对、哦、对对、嗯，因为你熟人
3: 有一个自尊嘛。啊，对啊，不<笑>、啊啊啊、<笑>能展示脆弱。<笑><笑>好,好的，<笑>嗯嗯嗯。然后，呃，你你刚才提到，就说我们那天那个活动结束之后的讨论啊，其实这个也是我们做这么长时间。呃，戏剧类的工作坊的，我的一个观察就是发现，嗯，我们生活中现在，呃，随着大部分人这个的成长，特别是进入职场之后，好像情绪基本上进入两类状态，一种是就是被吓回去了，就我们有一个、嗯、呃学员哈、嗯，他以前是一个空姐。啊、oh, ，空城。嗯，他自己从来没有意识到，就是他的职业给他带来多大的伤害。他是走进我们那儿，他才自己看到自己，
0: 嗯、因为他
3: ，他其实既然能做空乘是很漂亮的，但是他出现在我们面前的时候，嗯、就是双腿永远是并拢的，非常标
0: 准的那种坐姿、嗯，然后
3: 手都是向内，就是肩膀手都是向内啊， oh, 然后非常收敛，哎，就整个人恨不能。他个子很高了，但是还不能缩到最小。嗯，然后呢，看人特别有意思。就比如说，我一般，比如说我要看美丽，我得把头扭过来看嘛。嗯，嗯
1: 但是他是这样、哦，啊，就
3: 是拿
1: 眼睛瞟你，拿眼睛轻
3: 轻、嗯、都不敢转头，只敢转眼睛。嗯、呃，所以我他第一次出现在我们那儿，我就我就看到了他。然后我是对这这一类这个。呃，人特别感兴趣，我就凑过去尝试跟他说话什么的。嗯、后来他每次去我们那儿，比如说去去讲一个话或者做一个动作，他有一个习惯会看我一眼，这个时候我必须报以慈母般的微笑。<笑><笑>肯定肯定鼓励，整整去了一年嘛，到现在一年多、嗯，整个人。跟他自己相比，有了很大的变化，所以我也很开心。那这是一类。他后来就是发现，他为什么愿意此后的一年不停地去我们那儿呢？嗯、是因为他意识到，就是原来他的工作让他找不到自己的情绪了，就觉得整,、嗯、整个人好像没有情绪，那很可怕的。对，嗯，嗯另一类人是，就是可能我们青春期的时候，或者是二十多岁的时候，经常遇见的一种状态、嗯，就是沉溺于
0: 某种。负向的情绪，嗯，失、啊、恋中的人，曾经的
2: 我，对、嗯，我刚才
0: 也想到了你，<笑>但是我想到是正向的，不是负向的。我、嗯嗯、我曾
1: 经有一段，但是因为现在我长大了，所以正向的情绪比较多。嗯、在比较年轻的时候，确实会沉浸于负向的情绪、哦，而且会自我把负向的情绪浪漫化。是，的、哦。对对对对，会觉得悲伤是浪漫的情绪。嗯、毕竟六月老师上升也是个巨蟹座，嗯、
3: <笑><笑>我想这可能也是一些文艺作品对我们的诱导。对，
1: 因<笑>可能安妮宝贝看的太多了
3: ，<笑>所以我就看到，就是因为我也是从这个阶段经经过的，就是那种，嗯，你自己沉溺于某种情绪，会让人有的时候像叫沉入了大海，真的是在在大海中游啊游，自己游不出来，非常的难受，因为你还需要工作，所以这是我，呃，结合自己的体验以及自己的观察遇到的两大类对情绪无法。跟情绪无法好好相处的人，一种是就是把他吓回去了，另一种是无限放大了。嗯、其实我也不知道当时现场激动的为什么说了那么一个话，嗯、也是比较情绪化哈、啊。嗯
0: 、<笑>现场到底说什么了？就是说很好奇啊。就是我们所有人都分享完了之后，小树老师说说，其实他最近一直在做一个主题，一个选题，就是关于我们当下都被要求把情绪收起来，因为在尤其是职场的时候，嗯、对、嗯、专
1: 业的职场人是不允许。对因为有情绪,情绪的，对的，对，就是
0: 你其实是类似于，就是我的情绪要被收起来，我要先去做事情，嗯、我要先去成为一个看起来很乖巧的一个很乖巧、很平稳的一个社会人。主要是理性，对，对，对,对,对,对，对，是。那我们这些感性的或者我们的情绪都去哪儿了？在所有的体验结束之后，大家都沉浸在自己的情绪里，嗯，并且我觉得所有人的状态是柔软的，嗯，因为刚才像小树老师说的，就是那个空姐也好或者什么，他感觉就是一个。被抽空了一个非常硬的一个壳，摆弄成大家期待的样子，但是它其实是没有了情绪这种柔软的东西
1: 。在我们的文化里，喜怒不形于色是好词的。嗯，是夸奖一个人的词。嗯
0: 、对，是的，是的，对。那你，你，你的情绪 ，OK， 我我不给别人添麻烦，那我的情绪又去哪儿了呢？那我 OK， 我可能就会沉浸在刚才说的另外一种状态，就是自我沉浸在一个一个事情里面。但你当自我又沉浸的时候，你又被要求要去干这个干那个，那你就没有时间去沉。当所有的事情都很很赶的时候，那就情绪就不知道去哪儿了，
3: 病嘛，就变成瘤了嘛。<笑><笑>真的，嗯，就是、嗯、呃，我身边很多就是，比如说来参加我们这个表演课的很多，嗯、就很多人就讲，就是自己就是后来体检就会发现，就比如说什么被硬成一块，或者身体的某个部位硬成一块，它、啊、硬。它已经变成一个坚固的东西，东西生长在你的体内。嗯
0: ，对，哦，对，这个不也和现在很
1: 多结节,节啊什么是，对，很多、嗯、很多病都来源于长期的情绪低落什么的
0: 。嗯嗯，所以你们的情绪都去哪儿了呢？你们现在情绪还在自己身上吗？我的可
2: 能已经被割掉了，因为我之前做过一场手术。<笑><笑>那个结
1: 节已经被切
2: 掉了<笑>。不是
1: 刚就是刚才那个小树老师说，他那就是经常会遇见的两种情绪，一个是自己的情绪完全找不到，或者是完全感知不到的，和另外那种沉浸在负面情绪里的。我其实，在不同的阶段里边都有经历过。嗯、呃，就比较近的，咱们的听众也好，或者身边的朋友也好，难以想象我会有无法感知到情绪的时刻。去年。嗯，去年下半年的时候，因为工作实在是太忙了，嗯，又就是本身整个上半年都是沉浸在疫情中嘛，然后下半年大家都所有的公司都是卯着劲儿的得得赚钱呀，都徘徊在生死线上，然后就接了完全是超出于自己精神饱和度以外的，就是这样的工作量，然后再加上我们这种公司是不需要。坐班的，所以我完全割断了和外界的联系。嗯、我每天都是睡醒了就坐在电脑前，然后一直不停的打电话，然后或者工作的电脑处理处理问题，然后一直到夜里十二点多一两点，就每天这样周而复始，周而复始的。然后突然，大概这样的情况，呃，维持了有三四个月左右的时间，我突然意识到自己已经很久很久没有说过废话了。这是一个很可怕、很可怕的事情。是的，你的每一句话都是有用的，你所有的情绪其实是通过废话来传达的。你那些有用的话，全部都是就是用来工作的，对，就用来工作的，是的、嗯。然后当时我自己的一个状态就是特别明显的失去了对于生活的热情和好奇心。本身我是一个特别热爱社交的人，但是那会儿已经对所有的社交活动都没有兴趣了，也也没有精力和体力了。就是我实在太累了，我一到周末就只想在家睡觉，嗯、然后整个人就非常的颓丧，想了很。自己也想过所谓的自救，但是都是很简单粗暴的。我当时选择的方式就是看了很多搞笑的综艺，因为它会给你带来非常简单直接和即时的情绪刺激。哦、你看的时候你就是笑，但笑完了之后就过去了，就什么都没有、嗯。然后这样的时间大概得持续了将近半年的时候。然后我是怎么度过这个阶段的呢？就是一直到当年的。大年三十的晚上，春晚吗？<笑>不不不，我一个朋友突然给我发了信息，嗯，就是说了一些简单就没用的那种朋友之间关心的话，废话。对，然后他，然后他问我说：“看你工作这么充实，对生活好像很有干劲儿，一定过得非常好吧？”这一下就让我破防了，就是我就完全就把自己我说我过得一点都不好，然后把自己这个所有的状态就跟他在微信里简单的说了一下，他就立刻打来了那个语音电。话。话，我们在语音里聊了一个小时，然后慢慢的就是感觉情绪像一个一个结节,节那样，就之前可能被包裹住了或者怎么样的，然后突然就有人把这层膜给你戳破，它就像一个水气球一样，你的情绪就哗啦啦,
3: 啦，对,对
1: 对对，就哗啦就全都涌出来了，嗯、我就好了，真的就只靠这一个电话我就好了。嗯在那之前，感谢你那个朋友，对对对、嗯，确实是。然后有半年的时间，我都是毫无情绪的这样的生活，像行尸走肉，你知道吧？就就那种没有情绪的状态，你感受不到真实的自己
2: 。我很少有颓的时刻，但是我的时刻都是很暴躁、嗯。我的暴躁源于我的工作，然后因为我的工作要接触大量的人，然后有的时候就会被非常多。不同的人，然后弄得非常多，对奇葩比较多,比较多、嗯，然后就经常惹怒我，嗯、呃，但是呢，我最抑郁的一段时间可能是在一九年那那一年，因为那个时候可能刚开始做猎头嘛，然后呢，加上我的前老板又非常的情绪化，所以呢，我每天可能遇到非常多奇葩的时候，又没有办法去。就是解解决这种情绪，嗯、呃，可能就被我压抑下来了，嗯，然后呢，我又是那种可能睡了一觉呢，起来好像这个事儿就过去,过去了，嗯，我自己以为过去了，但其实没有过去。到一九年年底，呃，大概可能是九月份或者十月份吧。快年底的时候，然后我就突然去体检，然后我就发现我去
3: 结节了，<笑>猜对了，对，然后我就乳腺
2: 上就长了一个结节，然后，然后那个时候还长得比较大，我都忘记，因为因为现在已经切掉了，所以我就已经忘记当时的那个那个数字了，反正还挺大的。当时那个医生说：“嗯、哦，你这个可能都微创不了。”我说：“啊，那要留一个疤吗？”<笑>就当时非常的。害怕，嗯、哦，然后那个时候呢，我在医院里面听完这个事情的时候呢，我出来抱着我闺蜜哭了好久。那一瞬间，我才意识到，就是我压抑了这么久的情绪没有被释放出来。后来，就再遇到这种非常奇葩的事情呢，我就会找我闺蜜或者说身边的人去诉说。其实诉
3: 说是一个很好的方式，嗯、包括骂。啊，不、啊、是，我有一个朋友也喜欢，就是他跟我一边讲、嗯、一边骂，傻。嗯<笑>然后就是<笑>你听他讲话特别过瘾
2: ，骂的，就是铿锵有力。那我觉得我可能跟你那个朋友很像，<笑>我经常会这样在办公室里大骂别人，<笑>最好再模仿起来。你就觉得啊，<笑>好爽，表演
4: 开始了。<笑>讲完之后你没事了，
2: <笑>是吧？嗯
4: 、但你知道，嗯、
0: 你知道我之前跟一个朋友也分享过，因为我就是属于那种会倾诉型的。嗯、但是呢，我我另外一个朋友，他就是属于那种。呃，比如说出了什么什么什么状况，或者自己陷入到某种情况，嗯、就是情绪里面，他就把自己关起来到一个密闭空间里面去，回家或者是其他任何地方，嗯、然后想一会儿平平静一下，好了，这事就过去了
1: 。啊、然后自己消解。对
0: ，然后他跟我说的时候，我我突然就觉得，哎呀，我我这因因为因为我的。这个个性就是，如果比如说我出一个什么样的事儿，或者有一个很大的情绪波动，我会找我至少至少三个以上的朋友聊天，<笑>就
3: 讲三遍嘛。
0: 然后他们就说你要不要拉个群？
3: <笑><笑>那也不一定，<笑>拉三个群不是就把这？因为他们三个人彼此认识<笑>，啊，然后
0: <笑>他们都已经知道，对他们都已经知道自己排第几了。<笑>然后说你要把我们三个拉个群，你就直接说一遍就行了。然后当时他跟我那个就是把自我消解那个朋友跟我说完之后，我说、嗯、哎呀，我好像是在给别人。添麻烦，因为几年前嘛，我觉得好像不是特别好，我是不是也需要自我消化？但是后来发现，我可能不能自我消化。就即使自我所谓的自我消化了之后，过一段时间，这个东西它还是会冒出来。是的,是的，你必须要去跟别人去倾诉。是然后，其实就像我朋友。当年我劝我朋友一样，他说有时候跟朋友倾诉不是在于朋友告诉你这个事儿要一二三四五六七你要怎么去做、嗯，而是在于那个时间的共情，他能理解你，嗯、他能够感受到你、嗯，他把你的那个情绪分担出去了。比如说
2: 三、嗯、就是比如说你现在是有一百分的情绪，<笑>然后你跟三个人说完了，你现在可能只有三十分的情绪了。<笑>就是不
3: 停的讲述本身也是一种消解、嗯。其实我提一个，嗯、其实这种时刻。就抽烟是一个，我不是说提倡抽抽烟，<笑>因为我刚刚天昨天晚上刚看完这个《兰心大剧院》，因为很多人也说这个电影为什么有那么多抽烟的镜头，嗯，呃，我曾经在生活中的某一个时刻，我就突然意识到，就抽烟，它其实它的动作是一呼一吸之间嘛，嗯，它是一一次吐纳，嗯，所以就是当我们比如说。不管是因为孤独，还是因为不好意思去打扰别人，或者像美丽那种时刻，可能都没有时间跟别人通个电话，嗯，那自自己独处，呃，会抽烟的抽烟，不会抽烟的就深呼吸嘛，看看这个窗外的树，<笑>就是它也是一个很好的方式。还有一个是，呃，我最近意识到的，嗯，就是行走，或者是说散步啊，哦、运动、哦，因为当你的身体在就是动起来，它这种。呃，运动本身会，身体的运动本身会带来这种情绪呀，很多东西的消解。所以就是，比如说像我，我是很爱散步的，以及我上班能骑自行车，我是不会坐地铁的。就是，嗯、就让这个身体进入一种惯性，它一直在动，一直在动。这个动作本身其实它会把我们身体的这个赘肉和情绪一起消散掉，嗯、消减掉。嗯。嗯
4: 小树
1: 老师，你这每天和那么多有情，就是各种各样情绪问题的人打交道，然后感觉你也好像听起来也特别会疏解情绪，你已经平静
2: 了，嗯、不是刚才他说吗
1: ？<笑><笑>对，那你你是。就是你整体来讲，你这个人是一个特别情绪稳定的人吗？还是其实
3: 非常不、嗯，非常不啊！我是一个呃，情绪和情感都非常丰沛的人。哦、嗯
0: ，这个我能从小树老师那期阿那亚对吧？阿纳亚终于念对了。对,对阿那亚那期节目里面感受出来，你知道吗？那期节目让我非常感动，因为他在用语言去。表达风吹到他脸上的感觉，草地的感觉，<笑>大海的感觉、哦，他听到所有声音的感觉，他是用非常让你听起来非常普通的词，但是你那期节目听的时候，就感觉你你整个人是在一个在那个对，在一个世外桃源。所以其实你的情绪应该也是是非常的
3: ，既然敏感，就是说明那个波动，嗯、它那个曲线比较丰富嘛。对呀、啊，嗯嗯嗯嗯,嗯，所以整体其实，呃。现在之所以如此关注，是因为可能一个，嗯、我觉得一个是饱受其害吧。嗯，呃、因为我我有很长一段时间我不知道该怎么办，因为呃，一方面作为一个人哈、啊，嗯，我觉得这些东西非常的宝贵。对呀、啊嗯，就是是情绪的波动证明我活着呀
1: 。对呀、啊，我也是这样想。对、嗯、对
3: ，所以我最近刚好在整理我的日记啊，过往十年的日记，嗯、我发现里头记录的很多就是是。不同的情绪状态，当然没有没有只用一个、呃、形容词说啊，今天好郁闷什么，而是说在这种情绪下，我所看到的这个世界是什么样子的，可能会截取很很小一部分给其他朋友看。嗯、他们也说，就是他们很吃惊，就是说一方面就这个人活在一种幻觉中，他活在自己的世界里头，很主观；另一方面，你又非常清晰的看到自己。的所作所为，清晰的观察着自自己，也清晰的观察着周围。就是他们很吃惊的是这种反差，嗯，所以所以就是整体来说，就是情绪曾经让我非常的，就是嗯，我觉得是失去自主吧，就是无法自控、啊、嗯，你在很多事，因为他有有一些情绪是非常折磨人的，让你不知道，就是真的没招没落，你不知道该怎么办。可是。同时，你有意识到这是你活着的一种证据，它是你珍贵的体验，可能别人不曾有过，或者是即使别曾别人有，跟你的也不一样。那那这个东西就是一方面我很珍惜它，嗯、就是因为它它让我这种情绪情感的波动意识到这是我活着的证据。另一方面，它让我没有办法很好的在这个世界上生活，因为我、嗯、我不知道该怎么办。比如说，一次巨大的愤怒到来之前，就是整个身体的变化。就比如说，血液噌的一下，就整个背像着火了一样啊、哦嗯。然后，或者是整个就是你就头都快炸了，或者是你,你能感觉到有些东西冲进了你的身体的某一个器官。嗯、那些我，而且我当时我就意识到这些对我的健康是非常不利的，因为我有的有的时候愤怒到，就感觉这个双手是发麻的、哦，就是你的身体已经麻了。所以其实。可能一直在寻找这样一个出口，呃，后来那个刚好我的工作，呃，老板我本来是电影编辑，老板让我去做戏剧、嗯，那戏剧很大一部分是涉及到表演，其实表演很大一部分涉及到心理学，嗯，啊、嗯我在这里找到了一个出口，那我我后来很庆幸，我就经常跟朋友讲，我说是戏剧是表演救了我，但是我姐姐说，嗯，不。他说：“当你积累到那个时候，你碰到什么什么救你
1: 啊？嗯、就是人的求生本能
3: ，哦、就是你可能就是比如说你是个咖啡师，你是个园艺师，那个东西也会救你，因为你会在那个东西找到一个救你的出口。嗯、所以我等于是我我自己把它总结为就是久病成医吧。我之所以如此关注，是因为自己深受其害。但当我……”找到那个出口，好像突然找到自己，就主体性建立了。嗯、<笑>那一刻，呃，我意识到自己强大了，好像就是你跟以前就不是一就不一样了，你不会被那个东西长时间的控制，当然还是会被它短暂的控制。嗯，然后这个时候就会有更强大的力量去不看自己了，就会看别人。哦、嗯，我突然发现。哦，六月怎么也好，好像也怎么了？啊、教主怎么了？就会哦，那六月你是怎么了呢？就会有一种强烈的同理心啊，去关心。Oh. 那你是怎么了？那当知道怎么了，就可能你的情况有的跟我相像，有的跟我不一样。但是我本身对这个事情已经感兴趣了，但我的兴趣在这个事情上。之后情绪就不会影响我了，是是我在投注在一件我感兴趣的事情里头，嗯、而且在这个这个过程中，去尝试着去了解别人、关心别人、帮助别人，本身会给带自己真的会带来一种快乐。呃，除了快乐，我经常感觉到感刚才那个美丽提到一个词儿叫柔软
0: 、哦，真的我
3: 经常经常就是在那种时刻感觉到自己的心是如此的柔软。嗯嗯，对嗯，所以世界就变了，然后慢慢的就是你的气场变了，你的朋友也变了，好像你生活的世界也变了、嗯，啊，基本这么个状况
0: 。我记得当时你之前形容你那个就是比较极端情绪的时候，感觉像是被一个罩子罩住了，是吗？
3: 就是感觉被一个塑料袋儿
0: ，对，你
3: 可以理解为是一个保鲜膜吧。我知道我活在一种幻觉里头、嗯，但是我没有办法出来，因为。我还挺执着的，就比如说这事过不去吧、嗯，脑子里老想，梦里头想，醒着想，睁开眼想，嗯、闭闭上眼想，坐公交车的时候想，那个在逛超市的时候也在想，<笑>无时无刻不在想，所以就是很难受。但是当某一个瞬间，你不知道是什么东西把它戳破，你感觉那个气就全部出去了，整个人就非常的轻盈，嗯，嗯就好了。对我感觉，我
2: 听下来就是他把自己的这种情绪感知转化了注意力到
3: 别人身上了。其实最主要的是，嗯，我觉得随着你跟年龄和阅历的增长也有关系哈、啊。嗯、突然意识到你不脆弱，因为我最近在翻以前的那个日记，我就觉得可能以前觉得自己太脆弱了，需要有人去关心我。说白了就是需要爱。但我现在会觉得，你自己可以搞定这些事情。嗯、同时，当你变成一个生命体的时候，你自己会长出很多东西嘛。嗯。然后，再一个，你通过去关心别人，去跟，去建立不同的关系，不管是在工作上的这种关系，还是说生活中这种朋友之间的呀，其他的各种各样的情感连接，这个过程本身特别像树哈、啊，就是那个，嗯、你你跟这个世界接通了，嗯、阳光和雨露。都能长进你的身体里，哎，同时你也你也可以输送一些能量给，呃，树下乘凉的人们，就是进入了一种跟这个世界的正向的交互。嗯啊、嗯，嗯
1: ，这个我特别有感触，因为就在曾、嗯、我刚才也说过，我比较年轻的时候是一个沉浸在这种负面情绪里边的人，但是我的这种沉浸的负面情绪里边，我还有一个。我现在把它归咎于可能有点心理缺陷，但是像刚才小树老师说，像他需要特别特别多的爱，我觉得我那会儿可能也是，我需要得到特别多的爱，我也需要付出特别多的爱，所以我在我年纪比较小的时候。我往往会容易被有巨大情绪问题的人吸引，并且怀抱着一颗想要救赎的、嗯<笑>、救赎他的心。<笑>但是小的时候，你我才有多大的、啊、能量不够，我才有什么能量？往往就是被他拽着，就是进入了更深的深渊。但是在这整个的，嗯、在这整个的过程中，我会有。巨大的情绪的释放，然后，但是整个的其实整个的过程还是很难受的，难受归难受，但情绪的充沛确实是充沛。然后一直到可能也真的是可能年纪大了，然后慢慢的自己自己和自己达成了和解，呃、然后有有很多东西，像小朱老师刚才形容像一棵树一样，有很多东西自己能够给予给予自己的时候，你反而就不太需要那种。向外向外伸手，对，然后包括其实像我说，我需要给出别人巨大的爱，就比如说我希望能够把你拯救于深渊，无非就是，我觉得这种过程中，我我我在我的这种付出中，我得到了巨大的满足嘛。嗯，对我很长时间我会觉得两个正常人之间，不管是谈恋爱也好，互相交朋友也好，我觉得那个。嗯太小了，那能够提供的那种情绪的波动都太小了，就是正常人之间的<笑>正常人之间的交互没有什么意思，就只有神经病和神经病之间的交互才<笑>是
2: 有意思的
1: 。对，有好长一段时间我就是这样的，然后到现在，呃，好多了。现在虽然我。就我前一段时间，好像就前两天的时候，我去看那个简单心理的公众号，然后他发了一篇推文，说，嗯，在当代年轻人里做了一个择偶标准的调查，然后百分之七十的人都把情绪稳定列为首要标准，就是列为那个必要的标准。然后我就想，哎，我好像就即便是到现在已经已经三十岁了，我都。没有说真的去从内发自内心的去欣赏所谓的情绪稳定的人
0: ，我总觉得。
1: 情绪稳定的人，但他很高效，很适合成为朋友或者什一下，主要是我觉得跟他没有办法交心嗯。嗯，就是这些人太强大了，他们能够处理好自己的所有的问题、嗯，他们没有什么心理上的困惑，然后没有那种灵魂和能量互换的需求，我就。嗯不太知道如何去和他们相处，就甚至成为朋友，我觉得都很难。就是普通朋友可以，嗯、但是成为那种、嗯、哎，我们是过命的交情、嗯、那种的，就是我是我是做不到的。就就跟这样的人、嗯，然后一直，即便是到现在的自己，不太去说呃迷恋神经病了，但是也依然会喜欢那些情绪会有波动、会外露、会嗯、呃、愿意。展示脆弱的人，一直都特别喜欢脆弱的人
3: 。其实六、嗯、月，我是听下来啊，就我我是觉得，就是你说的这一类人，嗯，他或许看起来强大，对我刚刚也想说,说这个、嗯，是是不不敢，也不愿去展示脆弱。你说他没有那个需求，嗯、他误定说他是没不敢打开这个缺口。我我可能会有这样一种感觉，因为我觉得大家既然都是人、嗯，在遭遇一些事情的时候，每个人都会有波动，只是这个波纹的状态、嗯、展展对对对,对,对,对波纹的状态不一样，嗯、呃，对，但是他们可能就是觉得这个不不适合轻易示人吧，嗯嗯嗯，对，会有，是的，对
4: ，啊， don't get。many time am stumbles me fact that a all and falls things in now know wrong turns right the first told lot the the and and brought me here i
0: i 我觉得情绪是可以带来创造力的，就是你的情绪比较，比如说有波动，或者说是比较细腻敏感，它其实能够。能够创造出很多不一样的东西来
3: ，包括很多文文艺作品吸引人的。你、嗯、比如说这个蝙蝠侠里头吸引人的，是小丑是吧？嗯、啊，对对对、嗯，是因为嗯、呃，就是可能从就是比如说我们再理性一点分析，把这个东西、嗯、视觉化，嗯，可能情绪稳定的人，他就是可能一切就是比如说他的行为也好，他的波动也好，都是在一个规则之中，嗯、而而另一些人，他可能会。更不规则吧，嗯他它的波形、嗯，所以，但是不规则本身它带来一些打破，带来一些很多，所以他可能往好了用，他就是创造力嘛；往不好了用就
0: 是地狱嘛。嗯，嗯就是一个两两极的感觉的，就看
3: 怎么用。所以有的时候就是，嗯、呃，大家我想都听过很多，可能搞艺术的人都说啊，谢谢我遇到了这种艺术，不然的话我就是社会上多了一个犯罪的。人。罪罪犯是，<笑>嗯，<笑>所以艺术创作本身让很多这种情绪找到了他的了、嗯、释放点，嗯嗯，也
1: 也不也不一定，就比如说，我就拿我我个人的那个生活来举例啊，因为我那个。嗯主业主持在日坛嘛，然后我的两个领导就是截然不同的人、嗯，李叔是一个非常……你们的领导听这个节目吗？<笑>他们不听，有可能小伙子会听<笑>。好的，对。然后我的我的两个老板，一个是李叔，一个是小伙子。李叔是一个超级情绪化的人、嗯，他情绪上来之后，都别说工作了，他可能活都活不下去，就整个人什么都干不了，嗯、就是颓丧的不能行。嗯、然后是，嗯、呃。就经常我开他玩笑，说是公司的团宠，因为大家必须得哄着他。你需要他干活，你就得把他哄好，这、就是、没有办法，他就是一个这样的人、哦。然后整个今年这一年，他也尝试了非常非常多各种各样的，呃、嗯，消解情绪或者是和整个世界达成和解的各种各样的方式，包括比如说去看心理医生，然后去参加各种的什么。这个这个冥想课呀，哦、什么那个、嗯、灵修什么是不是灵修？对对对，嗯、就就各种各样的这些，就他不停的在在寻找这些东西。然后整个这一年，他都处于一个情绪波动很大，但这个波动不是像过去那种狂怒或者是超级超级低落，而是。整个人变得有点儿，全是傻就是有的时候他觉得自己非常的 peace 了，这一段时间觉得我对世界充满爱，怎么人人都这么好？等到等到过一段时间，他又觉得操，全是傻逼，就是、嗯、就是就是这种成为阶段性的。这种情绪的表现。然后我的另外一个老板就是小伙子，嗯，他就是一个我刚才说的那种强大的人、嗯。但是我觉得这可能也跟生活环境有关，因为李叔是一毕业就进入了媒体，就一直在这种媒体行业里面打拼。嗯、然后小伙子呢，算他。按理说他是一个双子座，然后你好像在隐晦些什么？<笑>对，但是他一毕业就在国企里边工作十二年、哦，就一份可能看了十二年，对，习惯了。所以他整个人是那种绝对不会迟到，然后绝对不会拖延，然后永远一丝不苟的去。去完成工作，他也做创造性的工作，他也录节目什么的，嗯、但是他完全能够理性和逻辑驱动的去把这个节目录好，哦嗯、是的，对。然后李叔就是需要那种很很情绪化的东西去去创造，然后他们两个人怎么说呢？配合起来，我觉得还挺有意思的吧。嗯，也幸亏有了一个小伙子这样的。伙伴，然后让李叔在要死不活的<笑>这个阶段下，我们我们依然我们节目还能正常运行下去嗯
0: 。嗯，其实我觉得我有时候就有点像李叔的迷你版，可能没有到他那么、嗯、那么那么极端，但是就是有时候在一刻之前是这样的，一刻之后是那样的。然后这就谈到刚才，比如说小树老师讲到说他寻找到了一个出口，但其实最近我很迷惑的一个点就是我找不到这个出口。我总觉得，因为我的情绪可能没有那么大的反应啊，就外表看起来还是一个比较平稳的人。嗯。但是呢，其实内心， Emo、嗯，对对 ，emo 时刻是很多的。对。比如说昨天晚上。说昨天。嗯。好的，你说。没有，就昨天晚上很，就是又陷入到一个情绪里面，就跟我朋友打电话，走了大概五里地，就类似于这种，就寒风中打的电话，然后一边走一边去跟他聊，然后去释放这些情绪。嗯。但是我当时也跟他谈到了这个话题，就是我总觉得他。应该有一个出口，而且这个出口是可以去创造些什么的。嗯，但是我都没想到，比如说。咱们最简单的能想到的，比如说是不是艺术领域？因为当时其实我参加后浪那个、嗯、也是一种排解。对，其实做做姐姐说做创业，其实还是有很多这种焦虑感的、嗯。那个过程其实是，我就觉得它是让我的情绪在被看见，而且在那个空间是有价值的、嗯。我可以通过我的情绪去创造出，用我的情绪带动我的身体去表达一些什么。嗯，那如果是离开了那个场域，那到现在回到日常，那我的情绪可以去干什么？比如说有的演员可以可以,可以把它付诸到演戏上。嗯，或者说画家可以画画，对对、嗯，但我不知道可以干什么。你可以多去参加他
2: 们的<笑><笑>对戏剧，然后一周一次，那就解决
0: 了。我一直都觉得，<笑>我既然和那个谁，就是很多演员都是巨蟹座，对吧？我觉得巨蟹座，<笑>你又开始
1: 让巨蟹座背锅了吗？<笑>我觉得这是一个特别好的问题，就是它其实包含着两个问题。嗯、第一个是有很多人在日常生活中其实是不知道自己的情绪问题的，嗯、就他。都还没到出口那个阶段，就像你刚才说的那个空姐，就包括即便是如此关注情绪和对于情绪有极大需要的我来讲，当没有情绪感知不到情绪那个阶段，我可能也得过个三五个月，我才意识到这种问题。嗯、就是我们如何在生活中辨别出自己情绪出现了问题？这个问题可能包括，比如说大喜大悲、嗯、大起大落，嗯、或者是毫无波动，嗯、就整个人成为行尸走肉。这个。如何如何认认识到它，发现到它是一个问题。然后发现到它之后，我们如何解决它和释放它，或者利用它，这是另外第二个问题。嗯、
3: 其实就是一种观察吧。我、嗯、我感觉哈，一一个是对内的观察，嗯，就就像那个教主刚讲的，你去做这个手术，嗯、我想他这个结痂，它不是一一天长成的嘛，肯、嗯、定有一个过程。嗯，如果我们多一点去内观的话，可能能感受到。嗯、呃、另一个是就是增强对外界的一个观察。呃，我现在每天早上醒来，其实会做很花很长时间去去跟自己的身体算是一种对话吧。因为我一天中最累的是眼睛和耳朵，嗯、所以我早上醒来的第一件事不是玩手机，是就是。眼保健操之类的， oh. 然后有一套操，因为我知道我的眼睛今天一天要工作非常多。再一个就是这个耳朵，自从做了播客，或其实不做播客，你现在听音乐、听什么的，耳朵也每天要承受很多。嗯嗯、就是真的像朋友一样的，好好的抚抚抚慰他嘛、嗯。啊，就跟他这样，包括对身体的其他部位都是、嗯、都是如此了，真的去看重他、关心他。嗯。这个时候，如果他有不舒服的话，你你可以更早的或者更敏敏感的、敏锐的去发现他。嗯，那这是一个一个一个方法。还有一个是，就是我发现我们其实大部分人有情绪问题吧，都是因为太过关注自我了。嗯，嗯所以如果我们目光可以真正的看到外界，我今天来的路上我就在想一件事情。我们现在经常说观察观察，其实我们很多时候对生活的中的很多事情都是视而不见的，我们并没有去进行真正的观察。因为我我读过一篇那个大卫霍克尼的文章、嗯，他就讲就是一个画家的眼中看到，比如说看到一棵树，哪怕是看到一片树叶，嗯、他所看到的那个巨大的纹理结构，这是观察。我觉得这是一种深入的观察，啊、嗯，就包括就比如说。呃，我们以前上表演课，李浩老师经常讲一个事就是说，呃，有一个老师就是让那个学生去去画，比如说画一个台灯，或者画一个什么，大家都在画大家所以为的，嗯、就比如说我们大概觉得台灯怎么样，嗯，就就去画，但不会说真的找一个台灯来，真的把它所有的细节，它掉的漆，它它可能那个那个电线，呃，没有那么直，嗯，被挤挤过一下。把那些细节画下来，就大家缺少这种观察。但是，比如说像梵高他，他他画一,一双鞋子，他就是那那双鞋子所有的历史，遗留在这双鞋子的上的痕迹都能被他捕捉到、嗯，这是一种深入的观察。所以，我也就是我今天来的路上在想，就是如果我们在日常的生活中去多这样一个意识，一、嗯、一个是内观，我去留意到自己，就是比如说身体的。哪怕有一点点异样，我能感觉到
1: ，嗯，或者
3: 是我的情绪好像它，它它像一股气一样在我的身体里头流窜，嗯嗯，我能感受到，这是一种观察。另一个是我们对生活中的很多事情多一点兴趣嘛，就哪怕它就是一个话筒，就可以看到它更多的细节。那这个过程本身，其实首先就分散了我们我们的注意力、嗯。这个初中的那个心理学上有讲嘛，嗯、就是说、嗯，呃，转移注意力是一种方式。更重要的是，其实当我们真正的去能看到外部的世界，并且对这个世界感兴趣的话，呃，就就像我刚才举的那个例子，你跟这个世界进行了一种正向的交互，你就跟它接通了，因为它会，就是就哪怕那个窗外那个树，它一动不动。但其实它本身会给你信息，比如说我今天这个骑自行车走在路上，我就看到那个，就微风轻轻的浮动那个树叶在那儿晃呀晃，我就觉得特别像就是咱们人在悠闲的时候坐在摇椅摇啊摇，就是，就是、它是一种生命的状态嘛。然后当那个风稍微大一点，那个树叶哗啦啦啦啦啦的下来，我也才留意到那北京的，呃马路边上，最比较多的是槐树，有一小部分是银杏树。有一部分是杨树，它不同的树树叶的这个纹理是不一样的，树干有的是笔直的，有的是非常的扭曲的。所有的这些东西，你看似是无用的信息，但是它它其实都是一种生命的形态嘛。就这个东西其实本身、嗯，呃，特别是当我们陷入情绪的时候，因为人在情绪中是比较敏感。嗯、再看到这个东西，他们其实是一种对话，这种对话本身对我们也是一种帮助，就比自己在那儿吭哧吭哧的自<笑>我折
0: 腾强。<笑>对，嗯、啊、对，刚才他小树老师说那个和自我对话那一点、嗯，然后让我想到那个就是有那个身体就体验那个剧房里面老师当时教过教过我们一个动作，他说你仔细看看你的这个四肢，你的手掌。嗯然后哦，原来我的手掌是长这样的。嗯、然后翻过你的手掌，看看你的手背，然后沿着你的手背看你的胳膊，慢慢看，嗯、然后再看到你的关节，嗯、抚摸一下你的关节、嗯。哦，原来我的关节是长这样。然后再沿着关节再看一看，然后抚摸你的什么膝盖，然后你的脚踝。哦，我的膝盖这儿，比如说有一个什么样的伤，是什么时候？好像是不是小时候留下的？或者是呃，比如说我的脚踝是长这样的，我可以摸一摸。那个环节是很打动我的，因为在观察自己的身体的时候，就像刚才小树老师讲，我们去画杯子一样，就是我以为我的关肘关节就长那样，但其实我仔仔细去抚摸它，在仔细去看它的时候。它和我想象中其实是不一样的，真的。我觉得听众或者是各位、嗯、各位主播老师们<笑>可以去尝试一下，这是一个非常有意思的自我对话和洞察
3: 。其实，美丽这里头有一个更重要的问题啊，嗯、我就觉得，因为我们平时是大部分人是心是不定的、嗯对，对，特别是你在情绪状态中，你的心是波动的嘛？对，嗯、你是波动的，其实很容易分心。嗯对你，你就一会儿这样就像云嘛，对、呃，或者这样，或者那样。但是当就是不管是当我们进入一种内在的自我观察，还是一种对外的观察、嗯，就真的去观察的时候，其实是需要极大的专注。对，就比如说我刚才提到的这个叶子的形态、树干的形态、树树在风中的不同的状态，这个是需要持续的专注的观察才能发现的。嗯，那嗯可是。当我们去做到这样一个动作之后，就意味着你的心已经进行了极大的聚焦，并且是长时间的聚焦。这个过程本身就让你的心定了下来。嗯，对我，我在去
1: 年就是也是我。觉得感知不到情绪的那个阶段的时候，我在有一个心理学的，算是一个心理学的团队吧，他们做了一个公众号,号叫暂停实验室、嗯，然后它里边有一个这种所谓的心理学训练营的这么一个课程，然后那个课程我、嗯，但我最终没有坚持下去，但是我大概跟着练了有十天左右的时间，它那个整体就和你们刚才说的特别像，一个是专注力和就是。和对生活感知能力的这种训练，就是他每天会要求你跟着他的，嗯、他就是会有一个这种很轻柔的声音来带动着你，嗯、然后让你冥想和深呼吸。在你冥想的过程中，不是说瞎想，他让你，比如说你现在的注意力全部都集中在你的眼睛上，然后你现在你的注意力开始慢慢的集中在你的鼻子上，就是、身体扫描，嗯、对对对,对，像身体扫描一样，然后。这个先是整个身体对于身体注意力上的这样的训练，然后在这个训练的过程中，嗯、他也会不停地开导你。比如说，其实你很难一直跟着他完全专注地练下来的，嗯、你肯定会有走神儿的这种过这种阶段，他就会说，嗯、就是走神了没关系，你走神了你就继续回来再继续跟着一起扫描就可以了。嗯，然后这个是一个训练，然后每天会有一个回味你这一天的一些小的观察的。这样的一个环节，就是他会每天给你布置不停的题目，比如说你今天这个题目就是来挑出至少三个你今天觉得让你感受到愉悦的声音，这个对我很受用。就原本我以为这一天，你想我那段时间我也不出门，我就完全在家和和外界是彻底隔绝的，嗯，我会觉得我这一天什么都没有发生。但是我为了写那个东西，我就要去。非常认真的去回忆这一天到底有哪些声音是给过我治愈的，嗯、就可能有有各种很小，比如说猫在吃猫粮，嘎嘣嘎嘣嚼猫粮的声音、嗯，对，然后它和刚才那个美丽和那个小树说的那个都很像，嗯、就是一个是对，一个是帮你锻炼你的注意力。把你看到的东西能真正的看到它，而不是说我今天看到一棵树就过去了，就什么都没有。嗯、而是他让你今天看到一棵树，那你就去认真的去感受它、嗯。然后另外就是让你错过的那些真正的，可能每天让我们是能够感知到这一天有在认真的活过的一些，原本是可以给你一些心灵上的治愈和安抚的东西，嗯、让你意识到它。其实确实有很多东西。没有感知
3: 的，让我想到了一个更重要的事情。我把咱们刚才这个事情稍微的概括一下。哦、我突然意识到，其实所谓的情绪是什么呢？就是我感觉，其实很大一个原因是我们没有办法活在当下。嗯嗯，就是呃，比如说我们在为过去的事情追悔恨，或者嗯，为过去的事情在谴责某某。抱怨某某，或者是为还未到来的某、嗯、某些事情感觉到害怕、恐惧。对，比如说，哎，老板，我经常是老板给我发个信息说，为什么不接我电话啊？给我回电话、嗯。当我收到这个信息，就是内心会。惶杆颤,颤一下，<笑>你不知道接下来会发生什么
2: 。<笑>是的、嗯，就
3: 是你不敢播出这个电话、嗯，这个东西会扰乱你的情绪嘛？嗯，嗯所以这你看这些东西，就是都是没有办法让我们去安住在当下，而是要不受过去影响，要不受未来影响，害怕。嗯，对。那专注在当下有一个非常重要的方法是什么呢？其实就是，就是全身心的投入进去。为什么能听到那个猫在吃猫粮的声音呢？嗯、是，是我们我们动用自己的整个身心去听了，嗯，所以所以才会有，呃，比如说吃饭的时候，我以前吃饭就是，哎呀，那听听一下这个播客呀，听点音乐、嗯、下饭剧就啊、嗯，总觉得光吃饭这多那什么呀，嗯，但是我后来就试过，就我吃饭就是吃饭嘛，嗯、你就发现你吃几口就饱了。哦，原来你不需要那么多饭，那饱了，当我感觉到饱就不要吃了，那很快体重就下来了。嗯就是、<笑>对，所以就是你看，如果吃饭的时候，因为我身边还是有很好很优质的朋友啊，他们会告诉我说，你吃饭你就好好吃饭，你就感受这个饭啊。你看这这家的米饭，它跟那家的米饭味道不一样的呀，五感五觉嘛，所谓的。嗯呃，当我们闻到一个好闻的这个咖啡的味道呀，或者是是一个其他的不好闻的味道，嗯、我们就好好的去闻它，去真的去感受它。那同时吃到一个好的东西，就是真的去好好的去吃它。嗯，那听到一个东西就认真的去听它，看到一个东西就认真的看它的细节，它有什么样的纹理，它有什么样的质感。嗯、那摸到一个东西，好好的去摸它，就是把身体所有的这些感官调用起来。全身心的投入其中，我们一般就会安住在当下。就比如说，我想大家可能在刚刚过去，我们节目从开始录到现在，我我想大家都没有沉浸在自己的情绪吧，因为我们、嗯、我们好像四个人都很投入在这场对话、嗯，对的对的，是吧、嗯？所以这样子的时刻其实是，首先它是不知不觉的，嗯，因为时间已经过去将近一个小时了耶，哎、嗯，但我们并不知道。所以我经常在想，如果。这一个小时是这样度过的。那如果我的这一生也是这样度过的呢？呃，每一天是这样度过的，每一年是这样度过的，我一生也是这样度过的。我在所有的时刻，我都全全身心的投注其中。我现在特别爱用的一个词叫“热情的奔赴”<笑>我。我我对很多事情都是热情的奔赴，<笑><笑>嗯、就是呃，不管这个事情我愿不愿意做，爱不爱做，当我不得不做的时候，我就热情的奔赴、嗯，我就好好的，我就想着怎么样把它做好。比如说，这个录音，我我其实挺开心的。虽然跟美丽约了很久啊，但是我，嗯、啊,啊，我今天那个早上一醒来，睁开眼看到了美丽给我发的信息，我基本上就洗澡的时候也在想，嗯，这个、嗯、情绪可以聊哪些方面呢？骑自行车的时候也一边看着那个树叶，嗯、一边想、啊，然、嗯啊、树叶也给我灵感、嗯，所以这一天过得很快乐。其实，嗯，嗯所以现在就是我想，这是一个呃。因为我们有一个表演老师讲过，他说这是人生中非常大的一个智慧，就是安住在当下。呃，嗯、什么活在当下，活在当下，我们经常听到有人去喊、嗯，但是我们真正的能，就是如果试着真正的去做到，哪怕只有比如说像现在这样一个小时，你会感觉到，当所有的事情都在不知不觉中发生，当时间在不知不觉中度过的时候。整个人其实是非常的快乐的，你跟时间的关系都变了，因为你，你是，你是从时间的那条河里头游出来的，而不是只能浮在它上边坐一艘船。你是像一个游泳的人一样穿过那个，你是我我经常觉得就是你是能渗透进那个时间的缝隙里头，因为你全身都湿了，湿透了，你被时间的河水淋湿了，因为你热情的奔赴。
1: 是,是的，是的
2: ，就是我脑海里面闪现出来的画面，就是大家一直在说活在当下，然后很多人就开始疯狂的，就是，呃，比如说可能引起自己的购物欲，去买一些自己对这些对，自对,对，对，对，<笑><笑>就我今天要买这个东西对，我要活在当下，我今天必须要吃这顿饭，我要活在当下。嗯但他刚才说的这个火灾，当下，
3: 其实在感知自己身体的变化，以及说感知自己当下做的事情。对对哇，这你你会发现，你跟整个世界是有对话的。你比如说，我周末经常爱做的一个事情就是打扫嘛，各种打扫。嗯。哇塞，虽然这个房间你常年住在这里，但是当你打扫的时候就使劲擦，这种特别容容易让人专注嗯,嗯，啊，什么刷碗、啊、不干净、刷碗、哎，特别特专注。那这个过程其实非常的疗愈的，而且。我一般在那种时刻就会整个人放空，嗯、一放空，人一旦放空，基本上就接近放松。人在这种时刻、嗯，内心中真正重要的，或者是你生命中真正重要的事情，就会慢慢的浮现在你的。脑子里创意也一般从这些地方来的，不是说等待灵感降临，是洗碗的时候自己、嗯、是的呵
0: 呵，是的，是的，是的。对对所以说，我
2: 突然有感受，刚刚在坐出租车来的
3: 路上，嗯、突然
2: 蹦出一个思
3: 考，还真的是这样啊！
0: 是，所、嗯嗯
2: 、
3: 所以就是我，我现在我正好跟大家也是分享、嗯，我最近有一个感悟。虽然我们做的是后浪剧场，就老说去去跟各种人聊呃艺术作品，我其实对艺术作品并没有那么的感兴趣。我想通了一件事儿，就是真正重要的就是你的生活、嗯，是你的人生，这才是你的作品。嗯，所以就是如果说，呃，吃饭的时候可以好好的吃，可以好好的对待自己的身体，让他尽量的少生病，呃，嗯、让他陪伴你长一点哈、嗯。然后真好好的对待自己的衣服，我现在都呃有的衣服会手洗，呃、嗯，好好的熨它，他们都像你的朋友一样。好好的打扫自己的屋子，就是当带着这样一种心去跟与自己有关的一切去相处的时候，那自然也会包括跟自己有关的一切人，去跟他们建立这样子的连接，这样子的关系。所以慢慢的，就好像就是生活更多一点掌控权
0: 、嗯。这个掌
3: 控权不是一种权利，而是说你可以通过自己的行为去改变自己的磁场。首先让自己在一种舒适的自洽的磁场中，同时，如果这个磁场可以吸引或者是安抚到其他的人，让他们在这个场中感觉到舒适自洽，那这其实是一个，我觉得是一个，也是一个作品啊，嗯嗯、这是你的作品啊。
0: 刚才那个小树说“活在当下的时候”，我觉得这儿可以跟各位听众分享一个小的故事。呃，我们现在录音是在十月底嘛、嗯，那个我问小树我说：“哎，今年乌镇戏剧节你不要去吗？”因为我担心他去乌镇就完全这个时间就碰不上了。嗯、小树说：“我今年不去乌镇戏剧节了。”你知道他给我的理由是什么？<笑>是什么？他说他已经错过北京的冬，北京的秋天很多次了。啊，对
1: 啊，对啊、哦哦，你那天
3: 跟我说了，我对我当时也很。震撼，对
0: ，这就是他不去的理由。他说他要享受北京的秋天。对
3: 你知道吗？那个礼拜哈，我每一天都感觉都是多赚到的、嗯，而且我的那种贪心哈，我那个礼拜是出去那个，就是去了两次公园嗯，一次很远的公园、嗯，一次朝阳公园，散步嘛，消、嗯、散自己的情绪、嗯，然后去看，真的秋天太美了，我觉得。秋天是北京最美的时候，嗯，它可能下个礼拜的这个时候树叶都不是这个样子，它可能掉落更多，嗯、所以我有一种这个贪心，就是想要看到更多的这种，所以就是呃，尽量的在户外去看不同的树叶的样子，包括秋天的人。
2: 哇，<笑>我的天呐，好打动我！<笑>真的、嗯，我感觉我好像很久没有这样观察过生活了
3: 。嗯，是我我最近经常思考的一个词叫关系，因为不同的关系可以照见我们不同的一面。嗯，就是这个关系不只建立在人和人之间嘛，我们如何去对待我们每天就是来到这个世界上所遭遇的所有的环境、所有的物品、嗯、所有的事件。这个事件包括不好的，就比如说可能你被谁骂了一顿，或者是你的工作怎么怎么样，但是这些它都客观的发生了。你怎么样去跟这个建立一个关系？这是我最近在思考的问题。因为当你找到一把钥匙去跟他建立一种，比如说是尊重的，是包容的，是是有爱的，那可能这个他们会反过来。回馈你这样子的东西，你自己的世界会变得更不一样。嗯嗯，因为我我以前会以愤怒去对待嘛、嗯，那回馈给我的是愤怒，所以我在想，那如果我换一个尊重的试试呢？嗯<笑>嗯,嗯
0: ，
3: 当然这个东西未必是及时的，但是它可能就就跟你打球一样，当你不停地去发一些带着爱的球，嗯，会收获。很多爱、哎、给我让我
1: 挺有启发的、嗯，就是去找寻和自己生活现实生活中的这种关系、嗯。因为我是一个要去追求新奇的人，嗯、当我陷入到某种比如说情绪化的时候，我会首先想到的是脱离它或者是改变它。比如说，我现在想感受秋天，我。永远不会想到，哦，我已经很久没有认真的观察过北京的秋天了。我想到的冒出的第一个念头是，我应该去额济纳看胡杨林呀
0: 。我<笑>就
1: <笑><笑>我是一个永远都在都在做这些的人，然后我对生活的、生活周围的这些所谓的细微的，像刚才说啊，我因为一顿饭得到了疗愈，我因为。一个什么好喝的东西得到疗愈，因为树叶风吹到脸上，树叶飘落下来得到疗愈从来没有过，我从来没有，嗯、我我把好像把我周围的生活所谓真正的活在当下之前呢，我看它一文不值、嗯，就是我觉得它没有价值、嗯，所有的值得追求的东西都是在
3: 远方
4: ，嗯
3: 嗯嗯，就是我们很多哦。六月，我有有一个东西跟你这个很很很很贴近哈，嗯，呃，我也是最近想到的，就我以前总在想一件事情，就是说，比如说我同时有两个朋友，一个在我的身边，一个在远方，嗯嗯，我总是，呃，似乎。更珍惜远方那个朋友。对，嗯、我想，<笑>我想着我可以对他多好多好。嗯嗯，总会有这样一种想法。但是我最近在想，如果我不能没有办法对我身好好的善待我身边这位朋友的话，那么即使有一天远方那位那位朋友来到我身边，他依然像我现在身边这位朋友一样接受我的坏脾气。所以我需要做的是，我通过善待我现在身边这位朋友，来练习我所谓爱的能力。这样，将来不管是远方还是更远的远方，有人来到我身边，我才可以真正的去善待他们。那这个东西是需要时时刻刻的去修炼起的，不是说他来了你就有这个能力
1: 。是的。可能即便我去到了额济纳看胡杨林，<笑>我可能也感受不到说秋天大概。就这、啊，因为感受到
2: 胡杨林，<笑>对，就这，看了胡杨林<笑>，但是不会有
1: 秋天很美，然后秋天是多、嗯、多么多么,多么治愈人的季节等等的，这种就完全没有。他确实需要先感受好北京的秋天，再去感受远方的秋天。嗯、对
3: ，就有的人他就有一种自信，就是他一辈子哪都。不。不去，他就是从他自己生活的这一个小圈儿，他能感受到全世界、嗯，因为本质上很多事情是一样的，就就好像当听你们俩讲过你们的老板之后，我意识到世界上有很多这样的老板，<笑><笑><笑>情绪化的老板还是很多的，<笑>是的，是的。然后我再举一个特别小的例子，嗯、呃，我最近从昨天开始，我一个朋友带我，就是呃，我们中午出去，就中午我朋友就建议，同事建议说。我们出去走走吧，不要老在办公室待着、嗯。我心想，这又是一个接触秋天的好机会啊！就不要老坐在那看书、嗯，每天吃什么是取决于在路上探险发现。嗯，然后这个时候他找到一家店，我进去之后，吃一家这个陕西的这个 biang biang 面。然后这面上来之后，我突然发现，我说：“哇，这个面是有灵魂的，因为它那个面是现现拉的、嗯，所以那个面的那个弹性和那个柔软度，嗯、就是你你是觉得它有生命的。嗯”然后我就回忆起我之前在北京吃的几几家这个刀削面，它就跟我小时候在老家吃的不一样，因为它那不是现削的，它、嗯、它它都是跟冰箱里头拿出来冻好的，我就说它没有灵魂。嗯嗯所以就是这个面条和面条这个小小的差异，它让我看到就是我们吃的东西其实是不一样的，但更重要的是这件事情让我意识到，我们生活中很多人的烦恼来源于就是对自我能力的一种怀疑，不知道自己到底能干点啥，以及，呃。自己将来会不会失业呀？就有时候会怀疑，对那个不确定性会特别的恐慌，就、嗯那个、会怀疑自己好像什么也做不成。对，但是你做面条，你能做出这种有生命、有灵魂的面，而不是那种从冰箱里头拿出来的面。当你把每一件这种小事都能做到有灵魂的样子，请你放心，你不管做什么，基本上都能做成。是因为我一直相信一个事情，叫机会生机会。嗯，所以其实我们把握机会的方式只有一一种，就是把握住当下的机会。嗯，它其实，呃，是一个工作智慧，我想也是一个生活智慧，也是消解我们所谓的情绪和焦虑的一个方式。因为首先，当你全身心的好好做的时候，你会忘记时间，也会忘记自己。而当这个事情做好了之后，它自己会长。他会给你带来一种成就感，嗯、并且他给你带来新的机会。首先，情绪它很正常，嗯嗯，这个可能这是个常识，但并不是所有人都知道，嗯，因为我们的情绪里头有很多不好的，嗯、除了我们刚才提到的那些，我想嫉妒也是一种情绪，嗯嗯,嗯或者是是一种情感，嗯，对，嫉妒或者是那些让我们感觉到或许会感觉到羞耻的东西，它其实都是我们的一部分。嗯、呃，每个人都有，所以这个东西的到来本身它非常之正常，我们就大大方方的去面对它,它，接受它。嗯，还有一个是，呃，算是我现在生活中的一个呃正在修炼的部分吧，就是嗯，在情绪到来之后，呃，先接住它，嗯，给它一个出口，嗯，该倾诉倾诉，该写日记写日记，该骂<笑>骂,骂，该模仿表演。表演都都 OK 的。另一个就是不要沉溺于其中，可以去给自己找点事做。就比如说像我刚才说的，好好扫地，好好洗碗，好好洗衣服，好好抬树叶，好好,<笑>好好晾衣服，把衣服晾得整整齐齐。嗯、首先，这个过程本身会分散我们我们的注意力；再一个，行动本身会让我们感觉到自己很有力量。就是从无力中获得力量，因为哪怕是把碗洗的很干净，把家收拾的很干净，这件事情本身它会让我们很有成就感，而这个过程其实已经在治愈我们。嗯嗯
0: ，
3: 又是一段很有启发的话。<笑>今天回去就开
0: 始刷碗、扫地去
2: 。<笑>我想出去看树叶。<笑>我觉得我真的很久没有看过树叶是什么样了。嗯
0: ，对，是的，我们有很多日常都被我们忽略了，在忙碌当中了。了对对、
2: 嗯，完全被忽略掉了，就很
0: 久没有感受过生活了。嗯，节目之后，那就大家回到生活里吧。嗯嗯是的。那也欢迎大家在各大音频平台关注和订阅《姐姐说》，然后呢，也可以在微信公众号搜索“姐姐说 FM” 加入我们的听众群。啊、呃，那今天特别感谢小树，谢谢谢谢，给我们带来非常好的分享。嗯好，希望
1: 大家都能够和自己的情绪和平共处。对，嗯嗯是一个朋友嗯,嗯好
0: ,好嘞好、嗯、好,、嗯好,嗯、好谢谢大家。
1: 好嘞、嗯，那跟大家说拜拜，拜、嗯、拜拜
0: 拜。拜拜拜拜拜
1: 拜